0: Då då har vi kommit fram till predikan idag och som jag sa så kan du följa den på YouVersion om du vill. Vi är nu på väg in i den tredje fasen i det som man brukar kalla för julcykeln i kyrkoåret. Vi började i advent. Och advent handlar ju om ankomst, att Jesus ska komma. finns egentligen en dubbel mening. Dels med inriktning på julens budskap om Jesu födelse i Betlehem. Men också i ett tal om att Jesus ska komma tillbaka. Han har lovat att en dag hämta sin församling för att vi ska få vara där han är. Så... Julen sen som har ett par texter är ju egentligen bara ett tal om att nu har de här orden uppfyllts. Nu har Jesus kommit, han är född enligt löftet i Betlehemstall eh, och så blir det en härlig proklamation om det där. Och idag kan man säga att vi börjar rikta blicken lite framåt för på i övermorgon så är det tretton dag jul och tretton dagstiden handlar egentligen om proklamationer av att Jesus är den som Bibeln säger att han är. Det är en förkunnelse och proklamation i texten att Jesus är sann Gud men han är också fullt ut människa. Och Idag tänker jag stanna inför en text i Gamla testamentet och som jag har sagt så är temat Guds hus. Vi ska läsa från första kungaboken, ett avsnitt där Salomo inviger templet, det nya templet i Jerusalem. Första kungabokens åttonde kapitel, vers 20 och vers 27 till och med 30. Där står det så här. Och Herren har hållit det löfte han gav för att jag har kommit i min fader Davids ställe och sitter nu på Israels tron så som Herren lovade. Och jag har byggt huset åt Herrens Israels Guds namn. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt. Men vänd dig ändå till din tjänares bön och åkallan Herre min Gud. Så att du hör det rop och den bön som din tjänare idag sänder upp till dig. Och låter dina ögon natt och dag vara öppna mot detta. Mot den plats om vilken du har sagt, mitt namn ska vara där, så att du hör den bön som din tjänare ber när han vänder sig mot denna plats. Ja, hör din tjänare så ditt folk Israels bön när de vänder sig mot denna plats. Må du höra den på den plats där du bor i himlen och när du hör må du förlåta. Vi ber. Herre vi tackar dig för detta underbara tillfälle då din härlighet sänkte sig över templet i Jerusalem. Nu ber vi att du på samma sätt herre ska låta din härlighet ruva över vår gemenskap i Jesu Kristi namn. Amen. Jag tror att en av de största tillgångar vi människor har är väl ändå fantasin. Att kunna drömma sig bort någon annanstans. Det kan ju faktiskt vara skönt när man tycker att det kanske är kallt även om det är vackert. Så kan det vara lite frestande att tänka sig själv under en palm någonstans på en söderhavsö eller så. När jag läser sådana här bibeltexter, då brukar jag drömma mig bort också. Någonstans försöka placera mig där i de här texterna som man läser. Och jag blir så förundrad över allt det här. Jag hade faktiskt förmånen att en gång få vara i Efesus. Och jag vet inte om någon annan har varit där, men där har man ju grävt fram stora delar Av staden och när man går bland de här kolonnerna och ser delar av de här fasaderna så blir det lite lättare att på något sätt ställa sig själv i den här tiden och man funderar på när man går där undra hur det var när Paulus gick på de här gatorna eller Johannes som också lär ha funnits i staden Efesus. Vi läser om det stora upploppet på den här teatern, en gigantisk amfiteater där folket skanderade och Paulus måste mänskligt sett ha känt sig väldigt liten där han stod nere på scenen. Jag tror att han var så uppfylld av Guds kraft och härlighet att han inte brydde sig så mycket om de här 20 000 som ropade emot det det, Paulus hade förkunnat. Tänk att ha fått vara med där. Eller när man vandrar runt i Jerusalem, det är säkert många av er som har varit där. Man försöker liksom föreställa sig templet i Jerusalem. Man har suttit på Oljebergets sluttning och sett ner mot det nu då ett antal moskéer finns. Så försöker man istället bygga sig en bild i hjärtat av Salomos tempel. Denna magnifika och kolossala byggnad som reste sig på den platsen. Jag tror inte att den har något motstycke i historien. Med sina förgårdar, med offerplatsen, med pelargångar och allt som Bibeln beskriver. Ståtligt, vackert och obeskrivligt kanske rent av. Den här texten som vi har har läst nu, den är ifrån invigningen av detta fantastiska tempel. Ett bygge som David Salomos far hade planerat och förberett. Samtidigt som orden lever, när man då föreställer sig det här kan då Gud verkligen bo på jorden? Är det möjligt för han som har spänt ut stjärnorna med sina fingrar på himlavalvet? kan han ha en plats att bo här på jorden? Och jag är övertygad om att ingen enda som såg det här tempelbygget och den här fantastiska byggnaden någonsin liksom kunde låta bli att förundras. Tänk när du kommer ner för oljeberget genom Kidrondalen och så upp liksom, och ser den här oerhört stora byggnaden resa sig upp ifrån eh, berget. Det måste ha varit så bedövande att få se detta vackra. Och så står du där uppe så har du inte bara Davidstad där nere till till vänster utan du har också berget Sion på andra sidan som på något sätt är hela hjärta till allt det här. Och så så föreställer vi oss templet, den här oerhört majestätiska dörren in i detta som var det heliga. Tänk den var en 5 meter bred dubbeldörr som var helt överdragen av guld. Med bilder av blommor, palmer och keruber. Och så i det heliga rummet bakom, tio meter brett, tolv meter högt tänker. Och tjugo meter långt, där var golvet av dyrbar supress. väggarna var panelade av sederträ, snidade cheruber satt längs väggarna klädda i guld. I rummet fanns fem gyllene bord för skådebröden, fem sjuarmade ljusstakar i rent guld och där stod också rökelsealtaret som var gjort av sederträ och guld. Bakom altaret som stod i det här rummet. Där var det allra heligaste. Och det rummet var en kub. Alltså en en fyrkant på tio gånger tio meter. Och det allra heligaste skyddades av ett förhänge. Tjockt som en telefonkatalog, säger man. Som var vävt ett ett, ett, tygstycke. Där inne stod förbundsarken. Ni vet den här... Lådan eller vad man ska kalla det för, där de här budorden, de här två stentavlorna låg och så lite manna och Arons grönskande stav, säger Hebrebrevet också. På var sida av denna guldlåda eller guldark stod en kerub som mätte fem meter mellan vingspetsarna och allt det här liksom en symbol för evigheten då. Utanför det här rummen, de heliga rummen, fanns ett antal förgårdar med gigantiska brännofferaltare gjorda av och 7,5 cm tjock koppar. Där fanns tio mindre tvättbäcken som alla försåg prästerna med vatten när de hade de här ceremonierna i templet. På prästernas förgård stod en talarstol av koppar. Det var den som nu Salomo stod på när han invigde templet, den här texten som vi läste. Och utanför detta fanns den yttre förgården. Den var hundra meter gånger två meter. Ibland så tänker man templet som en liten byggnad någonstans där på Tempelberget. Men det här var stort och med den tidens mått mätt gigantiskt och så oerhört vackert i sin prakt och skönhet. Så när vi nu någonstans försöker tänka oss den här byggnaden och det här vackra området, då ser vi hur Salomon nu står vid den här talastolen, han inviger templet och Herrens närvaro är där som molnstoden var i öknen så är nu molnet, Guds härlighet sänkt över den här platsen och över alltihop. Det bekräftar att Gud har en vilja att vara med sitt folk. Gud vill inte vara distanserad. Han vill vara det folket är därför att han älskar människorna. Han vill vara tillsammans med människorna. och Han bekräftar nu löftet om att tronen som David besitter den ska bestå för evig tid. Allt det här är byggt på Moria berg. Och Moriaberg, ja det var ju platsen där Abraham skulle offra sin son Isak. En bild för Jesu offer och alla trådar går liksom ihop till den här platsen. Sion, roten till namnet Jerusalem. Så därför säger profeten Jeremia i sitt 31 kapitel. Kom, låt oss dra upp till Sion, upp till Herren, vår Gud. Dit ska vi gå. Och så bekräftas detta i Bergspredikan när Jesus talar om Jerusalem som den stora konungens stad. Där är Gud. Och nu är vi där i tanken med våra hjärtan. I den stora konungens stad. Lyfter vi nu blicken lite åt sidan och så beskådar vi hur andra ser på det, andra religioner och andra sammanslutningar. Där kan man se sina gudar som värdnadsbjudande makter. Ofta hemlighetsfulla makter som många gånger är lite oberäkneliga. Man vet inte riktigt vad som är på gång, vad som händer. Och så kan det bli lite av en slags ödestro, för vi vet liksom inte riktigt vad som sker. Käsera, det som sker, det sker. Gamla testamentets gud, som vi nu rör oss vid här, han är tvärtom trofast han är tillförlitlig, precis som vi sjöng i sången här förut, att det växlar av dagar och år. Men Gud, Jesus är den samme från tid till evighet. Guds godhet, Guds karaktär är inget statiskt tillstånd. Det är någonting mycket mer, någonting som vittnar om... Eh, att vi trots våra tillkortakommanden, våra svagheter, vår ofullkomlighet, vår mänskliga brist ändå förvara tillsammans med Gud. Och när vi nu tänker oss templet så vet vi att Jesaja, ja där han står, eh, för honom så var templet en plats av tillbedjan. Och där blev den här tanken på Guds nåd, Guds närvaro, Guds oföränderlighet det var så, så verkligt på något sätt och när Jesaja står där så blir Guds helighet en kontrast till oss människor, till vår ofullkomlighet han ser in i himlen i det himmelska templet och han ser Gud sitta på tronen med de här keruberna som eh, kretsade eller som fanns där, sirraferna och allt vad det nu var eh, och han ser att ingenting av mänsklig handling, ingenting som du och jag kan åstadkomma, inte ens de av Gud instiftade ritualerna kan få oss en millimeter närmare Gud. därför att Guds väldighet är så långt mycket större. Jesaja kunde inte i sin svaghet och synd ens vara i samma rum som Gud. Ve mig jag förgås sa han men seraferna de ropade så himlens dörrposter skakade helig 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 är herren sebaot hela jorden är full av hans härlighet Hans majestätiska helighet, hans moraliska godhet som var omöjlig att förena med de mänskliga svagheterna och bristerna, de gör ju att han ropar i sin förtvivlan som jag sa ve mig jag förgås. I den här Kopplingen i det här mötet, eller omötet om man nu ska säga så, eh, mellan templet och Jesajas upplevelse, där finns kärnan till hela Bibelns budskap. För det här är en central text, den är en bärande pelare. Den talar om för oss att vi människor i vår orenhet inte kan vara tillsammans med Gud. Vi är syndiga och Gud är rättfärdig. Vi vill gärna ensidigt tala om evangeliet, om Guds kärlek, om Guds nåd, om allt det här goda. Och så glömmer vi kanske bort att i grunden så är vi människor inte fullkomliga. Vi tappar insikten att vi faktiskt i grunden är förlorade. Därför att Gud är helig och rättfärdig, vilket vi inte är. Det går liksom inte att förena. Men återvänder vi till Jeremias 31 kapitel som talade om att gå upp till vår Gud i Sion så inleds kapitlet med en utfästelse där Gud säger Med evig kärlek har jag älskat dig därför låter jag min nåd förbli över dig. Och det är där vi hittar evangeliet i förlängningen av Jesajas verop, jag kan inte vara med Gud. För Guds kärlek, den står där mot oss, vänd mot oss, trots att vi är ofullkomliga, så påverkas inte Gud av det. Hans helighet accepterar inte allt, det finns tydliga gränser, men nyckeln är ändå att lyssna. Gud älskar oss trots vår ofullkomlighet, hans nåd är större än den förtärande synden. Och så följer vi utvecklingen genom Jeremias 31 kapitel, där underbara ord vittnar om en kommande upprättelse och en evig frälsning. Vi läser hur Herren ska friköpa Jakob ifrån allt det som är starkare och hur glädjen ska bryta fram. Det finns hopp, säger han. Det finns hopp för din framtid. Det finns en evighet. Och där slutar kapitlet med talet om det nya förbundet, hur Gud ska ge oss ett nytt hjärta. Inte ett hjärta av sten, det ska bli ett hjärta av kött i våra hjärtan. Han vill ge oss ett nytt liv. Han vill föra oss in i en ny verklighet som är oändligt mycket större. Förlåtelsen ska råda. Gud ska hela den brustna gemenskapen precis som Jesaja blev upprättad när han föll ned i sin förkrosselse inför Gud. Så ska Gud också resa upp oss människor. Han ska förlåta oss våra synder. Det var därför Jesus kom. Det var därför Gud själv steg ned för att bli som en av oss. För att dela våra villkor. För att ta i tur med det som har trängt sig in mellan oss människor och Gud. Det står i Hebrebrevet att Jesus var frästade allt, precis som du och jag, men utan synd. Och när vi släpper greppet om våra egna liv, när vi släpper greppet om den egna viljan, överlämnar oss till Jesus Kristus, ja då blir vi befriade. Vi blir lösta från allt det som stränar emot och drar oss bort ifrån Gud. Syndens makt bryts och vi representeras av Jesus inför fadern. Och då säger Paulus, vet ni inte? Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Från att ha levt i direkt gemenskap med Gud i paradiset i Edens lustgård till att genom syndafallet skiljas ifrån honom så blir en människa i Jesus upprättad och återfår gemenskapen med Gud. Men inte bara det, vi får inte bara gemenskapen utan det säger här nu att han tar sin boning i våra hjärtan. Vi blir ett Guds tempel. Herren flyttar in i våra liv när vi bekänner oss till honom. Och vi tror att synden är nu fastnaglad i Jesus på Golgata kors. Cirkeln sluts och det nya hjärtat som Jeremia talar om och profeterar om. Det är ett hjärta som nu regeras av Gud. Inte av min egen vilja. Inte av mina egna ambitioner. Det är Guds vilja. Därför behövs inte längre templet i Jerusalem. Där Guds härlighet vilar. Nej, nu är det den troende människan. Den som lämnar sitt liv till Jesus. Som är Guds tempel. Det är här han bor. I vår gemenskap. För en månad sen Allra sist. Inleddes adventstiden. Och där nämnde jag en predikan om Jesus, att han kom, han sågs och han segrade. Från adventstidens profetiska förutsägelser om Jesu ankomst, via julens uppenbarelse, får vi nu gå in i trettonde dagstidens manifestation, Jesus är Messias. Jesus är världens frälsare. När Salomon invigde templet i Jerusalem var det ett vittnesbörd om Guds vilja att vara mitt ibland sitt folk. Och även om Adam och Eva vände Gud ryggen har Gud aldrig vänt oss ryggen. Han har aldrig lämnat oss. Han har aldrig övergivit oss. Hans plan var från allra första början klar. Jesus kom för att gå kärlekens väg och därför finns det all anledning att påminna sig om Paulus ord i slutet av romabrevets åttonde kapitel. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som kommer, något, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat- Ingenting ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Låt oss be. Vi tackar dig, evige Fader, för att du har öppnat pärleporten. Vi tackar dig, Herre, för att du har gjort oss värdiga att bli din boning, ett tempel åt dig, Herre. Låt oss få... Överflöda av din härlighet när vi går härifrån, Herre. När vi möter människor som ännu inte har lärt känna dig, Herre, så vill vi att det finns någonting. Det finns en levande Gud i våra hjärtan som ska få påverka atmosfären och beröra människorna där vi går fram. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen. Vi ska sjunga en sång innan vi får lyssna till ytterligare sång. Vi sjunger 196. Den står under rubriken Årsskifte. Låt mig börja med dig. Och Det är en bön att kanske få göra en avstämning i sitt liv. Att på nytt påminna sig om att det är Jesus som bor i mitt hjärta. Det är honom jag tillhör och det här året som vi nu går till mötes, det får vi gå i vetskapen om Jesu närvaro. Vi sjunger 196.